2: Doctor Juan, corresponsal de salud de Univision. Doctor Juan, ¿cómo me le va? Hola, Buenos, días. Buenos, Buenos días. ¿Cómo estamos?
3: Buenos días. No? Muy bien. Por qué alegría. Aquí, no me... Hace
2: rato hablando de los huevos de avestruz y le hablaba, dijo que si él sabía cuántos huevos de gallina había en un huevo de avestruz. Y ahí el doctor atinó entre 20 y 24, ¿cierto?
0: Yo no tengo la más <risa> mínima idea Pensé y que íbamos a hablar
2: de y colesterol y,
0: y, está, y es demasiado <risa> temprano para pensar en los huevos <risa> de <risa>
2: <risa> Doctor, este, en principio, ¿qué tendrás en el show el día de hoy? A bueno, de la, hoy, de hoy a
0: las 10 am en, en Doctor Juan, vamos, ta, vamos a estar hablando de hipertensión arterial. Vamos a estar contestando algunas preguntas de la audiencia al respecto, dando consejos, eh, algunos remedios caseros, las causas, las consecuencias de la hipertensión. Vamos a estar hablando sobre dolores de hombros. Qué los causan, cuando la persona necesita cirugía, terapia física. Vamos a estar hablando con un ortopeda, eh, doctor, al respecto. Eh, también, algo importante que fíjate, no lo había hablado anteriormente en el programa, pero, pero sí me consta que es importante: es evitar caídas, especialmente en personas. Eh, de la tercera edad, mm. en la casa, evitar caída. Por ejemplo, vamos a estar hablando con un experto sobre en el baño, por ejemplo, cuáles son las medidas de precaución que uno tiene que tener mm. para evitar esas caídas dentro de la casa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una, cadera de de, perdón, una fractura de cadera mm. puede ser algo eh, letal eh, mm. en muchas ocasiones en, en personas eh, mayores de edad. Entonces vamos a, a tocar ese tema también.
2: Oye, está interesante y eso de la prevención es que tener de repente implementos dentro del baño, agarraderas, sillas. Exactamente.
0: Vamos a vamos a darle muchos detalles y e ideas sobre eso.
2: Bueno, doctor, hoy lo que tenemos en mesa es justamente un remedio casero que nos va a ayudar si tienen problemas de la grasa y el colesterol. ¿De qué se trata esto?
0: Mira, hay muchas personas que obviamente tienen el colesterol alto mm. y cuando uno les dice, bueno, pues hay que tomar un medicamento, por alguna razón hay muchas personas que no quieren tomar estos medicamentos para el colesterol, las estatinas, por... Por X o Y razón, ¿no? Yo siempre digo, estos son medicamentos que llevan 40 años en el mercado, son seguros, pero hay personas que dicen, no, 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 doctor, yo quiero algo natural y punto, se acabó. Uh -huh. Bueno, en ese caso hay un suplemento que yo les recomiendo que se llama Red Yeast Rice, uh -huh. R-E-D, la primera palabra, yeast, Y-E-A-S-T. Y rice de arroz, r i c -E, Pero no es arroz, es un medicamento. Es un suplemento natural que piensen que es Pulvo. como una estatina natural. venden Lo venden en pastillas. Okay. Es como una estatina natural y yo les recomiendo que eh, uh -huh. se tomen 1,200 miligramos al día. Como cualquier otro remedio natural, hay gente que le funciona, hay gente que no le funciona. Si ya usted tiene, por ejemplo, enfermedad del corazón, diabetes, tuvo un infarto del corazón, cirugía, yo no le recomendaría que usara estos remedios naturales Porque ya ahí se necesita algo como más intenso ¿no? Eh, porque ya la persona es de alto riesgo Pero si usted es una persona que está buscando bajar 30 puntos, 40 puntos en su colesterol Como prevención primaria eh, Puede ser que este remedio natural pues, le funcione El Red Yeast Rice
3: hmm. Yo tengo una pregunta para usted, doctor uh -huh. y Tiene que ver con un video que yo vi de un colega suyo ...y también de un compatriota, un doctor puertorriqueño... ...quien estaba diciendo, escuchen esto... Eh, ...que el colesterol en sí no es tan dañino como eh, muchos médicos dicen... ...de hecho dice, el cerebro está hecho de colesterol... ...entonces, escúcheme esto para ver si es cierto o no... ...él dice que cuando eh, una persona muere a veces... ...dice, caramba, murió de la, la arteria, estaba bloqueada... ...porque tenía mucho colesterol, pero él dice... Que es lo opuesto, que el cuerpo ha enviado colesterol a esa arteria donde, donde se encontró el colesterol para reparar daños hechos por los azúcares y los almidones. ¿Entiende lo que le digo? Eh, es decir, que el colesterol llegó, el querosterol llegó sí, ahí como a resolver si... un problema.
0: Ya, entiendo lo que me estás diciendo, no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo. Yo creo que eh, hay. Mucha, mucha, mucha evidencia científica en animal, en, con estudios de animales, estudios de humanos, eh, que demuestran que el tener un colesterol alto malo, o sea, grasa saturada en el cuerpo, es uno de los factores de riesgo principales para la deposición de grasa en las arterias del corazón, que eventualmente puede llevar a un infarto del corazón o que también puede llevar a una obstrucción de la arteria, que es lo que causa el dolor de pecho y la angina. Eh, sí es cierto que nosotros necesitamos algo de colesterol para que las células de nuestro cuerpo funcionen, incluyendo las células cerebrales, las neuronas. Eso es completamente cierto. Eh, nadie está diciendo que nosotros no necesitamos el colesterol. Lo que ha sucedido eh, con, la, con el tiempo, en los últimos 100 años, digamos, es que se ha convertido en un exceso. O sea, lo que no necesitamos es el exceso de colesterol. Eh, lo que no necesitamos es el exceso de azúcar. Eh, necesitamos glucosa, obviamente, es la fuente principal de energía, pero... El exceso lleva a diabetes. Necesitamos colesterol para que las células en nuestro cuerpo funcionen, pero el exceso lleva a la deposición de placas en las arterias, infartos de corazón, infartos cerebrales. Entonces, yo nunca he leído un estudio científico en donde se vea el colesterol como un método que el cuerpo tiene para aliviar una situación o curar uh -huh. algo. Okay. Eh, me parece es una de esas teorías quizás un poco controversiales. Yo, Rivera, yo, yo gozo muchísimo yo, yo veo tanta gente que comienza a elaborar hipótesis y teorías que, que llegan a ser hasta irresponsables porque lo que nosotros hemos aprendido está basado en cientos y cientos de estudios y ensayos pero aparece como, yo no sé si tú conoces unos médicos que le encanta llamar la atención un día se le ocurre un disparate y lo tiran, y como tiene la autoridad de, de la carrera de, del título, pues comienzan a decir tonterías como si tuviera un delirio bueno, yo no yo conozco gente así, colegas lo otro, lo otro que lo otro que yo les diría una manera muy fácil de uno saber o por lo menos un filtro tener un filtro que es bastante fácil para hacer ese tipo de, de juicio es si si la persona, por ejemplo Hino, si esa persona que te está hablando ese doctor, sí. eh, representa por ejemplo algún producto, está vendiendo algo eh, ya eso le quita bastante credibilidad en términos de una conversación científica, ¿no? Uh -huh, Porque uh -huh. tiene un bias, está un tratando interés. de vender algo, tiene sí. un interés. Eh, nada de malo en, en que quiera eh, vender un producto, especialmente si cree en él, pero en términos de una, un debate ¿no? Sí. científico, pues obviamente ya eso le quita un poco de credibilidad. Bueno.
2: Doctor, ¿cuál es, ¿cuáles son esas personas que están más propensas a sufrir de colesterol alto?
0: Mira, hoy en día, obviamente, el, el sobrepeso, la obesidad, uh -huh. es uno de uno de los factores que predispone a muchas personas a tener un colesterol alto. La dieta uh -huh. eh, realmente viene de la grasa saturada. Todo lo que comemos frito, la carne roja, eh, pues obviamente puede añadir nuestro, nuestro colesterol malo o LDL. Dicho esto, hay personas que lo producen naturalmente de manera genética. Mm. Tú ves personas delgadas, ejer hacen ejercicio y de repente ves un colesterol significativamente alto y cuando vienes a ver es algo que corre en su familia. Entonces eh, puede ser hereditario también.
2: ¿Y una persona que tenga colesterol alto puede tener algún síntoma de oro que diga, oh, wow, eh, que, que lo revele?
0: No, realmente. Tal, no, no. El, eh, tú puedes tener colesterol alto y, y no tener ningún síntoma. En la mayoría de los casos no vas a tener ningún síntoma. Lo que causa síntoma es eventualmente el efecto que tiene ese colesterol alto en la salud del corazón.
3: Hmm. Ok, pues eh, se aclaró aquí el, el, el dilema este, ya me, me alegro, por eso es que usted está donde está, señor. Eh,
0: de, de los remedios caseros que recomienda el doctor para uno mantener un buen nivel de colesterol o bajar si está muy alto, mm. ¿cuáles serían esos remedios caseros? Vamos. A ver. El, el, Lo estaba el,
3: diciendo cuando usted estaba buscando café.
0: <risa> Yo recomiendo, doctor Mejía... Eh, hay veces, yo yo siempre doy este consejo con, con un poco de cuidado y lo vuelvo y lo menciono. Si usted es una persona que ya padeció de infarto del corazón o que ya tiene diabetes una, un, o una cirugía cardíaca, factor de riesgo alto, por favor, no... Eh, eh, no use solamente los remedios caseros, necesita medicamento realmente con su doctor. Pero si usted es una persona que quiere bajar 20, 30 puntos en su colesterol de manera de prevención primaria, a mí personalmente me gusta el Red Yeast Rice, que era lo que mencionaba anteriormente, 1200 miligramos al día. Como cualquier otro producto natural, a algunos le funciona y a otros no, pero usted se lo toma por tres meses y se hace los laboratorios de nuevo para ver si funciona. Y obviamente no se le olvide que mm. bajar de peso, hacer ejercicio y una dieta saludable también es importante para bajar el colesterol. Doctor,
3: bien rapidito, antes que se nos acabe el tiempo, usted mencionó de la persona delgada que puede tener colesterol. Uh -huh. eh, ¿Existe la situación donde hay una persona que es obesa y que no tenga el colesterol alto?
0: Tienes toda la razón, sí. Uh, eh, definitiva Definitivamente, eh, en el. ¿Verdad? En, en, en medicina o entre médicos eh, se le llaman fat and fit. Mm, mira eso. Eh, porque, porque realmente están sobrepeso pero están fit, están tienen buenos números metabólicos uh -huh. eh, y definitivamente hay personas así. Y a los que son flacos, pero tienen colesterol alto y diabetes, se les llaman eh, thin outside, eh, fat Inside wow,
3: Mira eso, doctor Do Díganos algo, cómo se comunican Los pacientes suyos y la gente que lo admira Con usted
0: eh, La mejor manera de seguir obteniendo información Es yendo a mi página web DrJuan.com DrJuan.com ahí, ahí hay muchísima información para ustedes
3: Ya regresamos con mucho más aquí en Buenos Días América